0: Labas vakaras, mėly klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapis, Senuoju testamentu, nagrinėdami Izaijo knygą. Praėjusiai laidoje mes su jumis pradėjome šios knygos devinto skyriaus apžvalgą. Skyriaus tema yra pranašystė apie kūdikį, kuris užims Dovydos sostą, tamsios jo pirmojo ateimo dienos, Ir sunkios dienos prieš antrąjį jo ateimą. Mes su jumis išnagrinėjome rašto dalį nuo aštuntos kiriaus 23 iki devintos skyriaus penktos eilutės. Pomaldos aš perskaitysiu jau išnagrinėtas praėjusioje laidoje eilutės, kurios primins mus apie tai, ką mes kalbėjome ir pratęsime apžvalgą. Dangiškas įstėvę, mes dėkingi tau, kad turime laisvę viešpatę savo šalyje ir turime priešai savo akis tavo šventą įraštą. Ačiū tau, dangaus dėve, kad tu apreiškiai mums save jame ir tai, ką tu nori padaryti viešpatę mūsų širdyse per tą žodį. Prašom, kad šis vakaras viešpatę nebūtų mūsų tušiai išnaudotas, bet prašome, kad tu padėtum išgirsti mums tavo žodį. Įsiklausyti į tavo mintis, kad mes šių dienų žmonės galėtume pasikliauti vien tik tai tavimi. Apšviest mūsų protus ir širdis, kad galėtume suprasti tavo žodį, priimti, palaikyti, apmastyti ir pritaikyti jį savo gyvenime. Meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Tačiau patyrusieji varga nelikstam su Kaip seniau buvo pažeminęs Zabulono krašta ir Naftalio kraštą, taip ilgainiui jis išaukštins pajūrio vieškelį krašta į vakarus nuo Jordano tautų galilėje. Tauta gyvenusi tamsumoje, pamatė didžią šviesą, gyvenusiems neviltie šalyje, užtekėjo šviesybė. Tu išaukštinai tą tautą, padarėjai didelį džiaugsmą. Tavo akivaizdoje jėdžiūgauja, lyg pjūties džiaugsmu, lyg dalydamiesi grubiu. Juk tu sutriuškinai juos lėgus įjunga, jų pečius lenkusią kartį, jų nuožmaus priežiūrėtojo lasdą, kaip anuomet, midijano diena. Visi sandalai karių, trypusių mūšio maišatyje. Visos jūs kraistės išvaliotos kraujyje bus sudegintos ir pamaitins ugnį. Tai aštuntos kyriaus 23. ir devintos kyriaus pirma penkta mūsų išnagrinėtos eilutės. Toliau skaitysime pranašystę apie Mesijo ateimą. Jukūdikis mums gimė, sunus mums duotas. Jis bus mūsų valdovas. Jo vardas bus nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Jo viešpatavimas beribis, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovido soste ir valdys jo karalystę, tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Galybių viešpaties narsa tai įvykdys jo knygos, devintos kyriaus, penkta, šešta eilutės. Kaip tai įvyks? Galybių viešpaties, narsa, tai įvykdys. Ar čia kalbama apie pirmąjį Kristaus ateimą? Regis taip mano daugelis krikščionių, nes šiai eilutė dažnai cituojama per kaleidas. Tačiau aš įsitikinęs, kad čia kalbama apie antrai Kristaus ateimą, kai jį pripažins Izraelio tauta. Izaijo knygos 53 skyriuje išpranašautas pirmasis jo ateimas. Eilutėse, kurias ką tik skaitėme, tesima mintis pradėta 9 skyriaus antroje eilutėje. Bet o čia kalbama ir apie antrai Kristaus ateimą. Kyla klausimas, kaip su antruoju jo ateimu susijusi frazė, kūdikis mums gimė. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad Izraelio tauta jo pirmo ateimo nepripažino. Evangelijos pagal jona pirmos skyriaus vienuoliktoje eilutėje rašoma. Pas savosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Nors Jėzus gimė Betlėjuje, žydų tauta jo nepriėmė. Visatos viešpatį sutiko vos keletas piemenų, o išmenčiai, atnešė jam dovanų, buvo svetimšaliai pagonys. Atidžiai perskaitę penktą šios kyriaus eilutę įsitikinsite, jog pirmą kartą kristui, atėjus į žemę, ji neįsipildė. Ta galima pasakyti apie antrą, ketvirtą ir šeštą šios skyriaus eilutės. Galima sakyti, kad Kristus dar gims Izraelio tautai. Iš tikrųjų, Izraelis kaip tauta gims vienu akimirksniu. Apie tai rašoma paskutinėme Izaijo knygų skyriuje. Dar nesuremta skausmų jį gimdo. Pirmiau negu užklumpa gimdymo skausmai, jį saugiai pagimdo sūnų. Kas girdėjo tokį dalyką? Kas regėjo kanors panašaus? Ar gali kraštas įsikurti per vieną dieną, arba tauta gimti vienu akimirksniu? Tačiau Sionas gimdymo skausmams vos prasidėjus pagimdė savo vaikus. Taip prašoma. Izaijo knygos 66 skyrius 7-8 eilutėse. Ateityje Izraelis pagimdys sūnų. Tai reiškia, kad gims ne Kristus, bet pati Izraelio tauta. Kristui atėjus antrą kartą tauta gims iš naujo. Taigi, Izaijo knygos 9 kyriaus 5-6 eilutėse kalbama apie Izraelio gimimą. Nemanau, kad tam prieštarauja žodžiai, kūdikis mums gimė. Pirmą kartą atėjęs į žemę, jis gimė kaip žmogus. Antrojo Kristaus ateimo metu įsipildi žodžiai, sūnus mums duotas. Kitaip tariant, sugrįž tas pats Jėzus, kuris buvo šioje žemėje prieš du tūkstančius metų. Praze, jis bus mūsų valdovas. Profesorius Algirdas Jurienas verčia taip. Valdžia padėta ant jo peties. Petys simbolizuoja jėgą. Kai Kristus antrą kartą ateis į žemę, šio pasaulio valdžia bus padėta ant jo stiprių pečių. Jo pirmo ateimo metu taip nebuvo. Atkreipkite dėmesį. Į vardus, kuriais apibūdinamas mūsų viešpats. Pirmiausia paminėtas vardas – nuostabusis. Tai nebūdo bruožas, o jo vardas. Teisėjų knygos 13 skyriaus 18 eilutėje rašoma, jog dar prieš įsikūnydamas Kristus pasirodė Samsono tėvams kaip viešpaties kariuomenės galva. Bet viešpaties angelas atsakė – Kam klausi mano vardo? Jis slėpiningas. Šioje Teisėjų knygos eilutėje pavartotas tas pats žodis, kaip ir Izaijo knygos devintaus skyriaus šeštoje eilutėje. Teisėjų knygoje šis vardas išverstas žodžių slėpiningas, o Izaijo knygoje žodžiu nuostabusis. Evangelijoje pagal matą, Vienuoliktos skyriaus 27 eilutėje viešpats Jėzus sakė: Niekas nepažįstas sunaus, tik tėvas. Jis buvo nuostabusis, tačiau žmonės to nežinojo. Ir šiandien dažna žmogus to nežino. Kai kurie krikščionys, patikėja juo kaip savo gelbėtojų, iš tikrųjų nesupranta, koks jis nuostabus. Atėjęs antrą kartą, Kristus nuslopins maištą ir valdys žemę. Jo vardas yra nuostabusis. Kitas jo vardas yra patarėjas. Tai reiškia, kad jis niekada nesitarė su žmonėmis ir neprašė jų patarimo. Laiško romiečiams 11. skyrius 34 eilutėje Apaštalas Paulius rašo: Ir kasgi pažino viešpaties mintį, Ir kas buvo jo patarėjas? Dievas neturi patarėjo. Viešpats Jėzus Kristus niekada nebuvo sukvietęs savo mokinių į pasitarimą ir neklausi, ką jų nuomonė jam reikėtų daryti. Šventajame rašte nieko panašaus nerasite. Viešpats pasikvietė mokinius ir pasakė, štai ką dabar darysiu, nes tokia yra mano tėvų valia. Pirmame laiške Korintiečiams, pirmos skyriaus 30 eilutėje, apaštalos Paulius rašo, kad Kristus yra tapęs mums išmintimi. Daugelis iš mūsų nesame labai protingi, taigi mums reikia viešpaties pagalbos. Dar vienas jo vardas galingasis dievas jebraiškai yra El Gibor. Tai reiškia, kad jam duota visa valdžia. Nors Jėzus atėjo į žemę kaip mažas bejėgis kudikėlis, jis turėjo visą valdžią. Jėzus sakė, man duota visą valdžią danguje ir žemėje. Jis yra galingasis Dievas. Kitas jo vardas amžinasis tėvas arba amžinybės tėvas hebraiškai yra aviat. Tai reiškia, kad jis yra visako net laiko arba amžių kūrėjas. Šis vardas taip pat reiškia, kad jis yra galutinis visako tikslas, kaip prašo apaštalas Jonas. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jono Evangelija, pirmos skyriaus trečią eilutį. Laiško kolosiečiams pirmos kyriaus šešioliktoje eilutėje apaštalas Paulius kalbėjo, nes jame sukurta Visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Visa sukurta per jį ir jam. Laiško Gebrajams pirmos skyriaus antroje eilutėje skaitome. Dabar dienų pabaigoje jis, tai yra dievas, prabilo į mus personų, kurį paskyrė visatos paveldėtojų, Ir per kurį sutvėrė pasaulius, kitaip amžius. Graikų kalbo žodis ajon turėtų būti verčiamas ne pasaulius, bet amžius arba laikus. Ši mintis grindžiama tuo, kad jo vardas yra amžinybės tėvas. Paskutinis mūsų viešpaties vardas, paminėtas šioje eilutėje, hebraiškai skamba Sar Shalohim. Išvertus tai reiškia Ramybės kunigaikštis Žemėje nebus taikos ir ramybės, kol joje nekaraliaus Kristus Jo valdžia nebus statiška, jį auks ir stiprės Jėzui viešpataujant žemėje kiekviena diena bus kitokia Atejas antrą kartą jis tiesioginę prasme užims Dovidų sostą Kristus valdys teisiai ir teisingai Tai įvykdys Dievo narsa, o ne žmonių užmačius. Izraelio pagalba. Likusioje devinto skyriaus dalyje nuo septintosios iki dvidešimtosios eilutės aptariama vietinė Izaijo laikų situacija. Šie pranašiški žodžiai netolimoje ateityje iš dalies išsipildė, tačiau galutinai išsipildys didžiojo suspaudimo metu. Dievas toliau baus Izraelį ir kitas nuo jo nusigrėžusias tautas iki to laiko, kol Kristus ateis antrą kartą. Šiuo žmogui nesmagu tai girdėti, nes daug mėliau klausytis paguodo žodžių. Atsiverskite istorinės knygas, turiu omenyje Biblijos istorinės knygas ir perskaitykite, kas atsitiko Izraeliui ir kitoms Dieva palikusioms tautoms. Jų likimas liūdnas ir kraupus. Bijau, kad ir mūsų tauta baigia pripildyti dievo rūstybės taurę. Jei išvengsime bausmės, būsime vienintelė nedora tauta pasaulyje, kurią aplenkė dievo rykštė. Izaių knygos 10 skyrius. Tamą, Vargas Asirijai įvykdžiusiai dievo bausme Izraeliui. Ir didysis suspaudimas ir Armagedono mūšis. Toliau skaitysime Izaijo pranašyščių ciklą, kurio pradžia yra septintas, o pabaiga dvyliktas skyrius. Tai pranašystės, kurias Izaijas kelbė Ahazo valdymo dienomis. Jau minėjome, kad tai buvo blogas karalius. Tamsiu ir sunkiu laikotarpiu Izaijas pranašavo apie vietinę situaciją, tačiau Šios pranašystės susijusios ir su tolimą ateitimi, kuomet Dievas žemėje įsteiks savo karalystę. Dabar skaitysime dar vieną nuostabų Dievo žodžio skyrių. Jame išdėstyti svarbūs principai ir milžiniškos programos, kuriomis dievas vadovaujasi, valdydama žmonės ir tautas. Skiriaus pradžioje pateikiama trumpa ištarmi. Apie anudienų teismus. Joje sakoma, kad neteisingi šalies teismai smugdo tautos kultūrą ir užtraukia dievo bausmę. Skaitydami šį skyrių pamatysime, kad teisdamas savo tautą dievas panaudos asirus. Reikia paminėti, kad asirija simbolizuoja būsimą į šiaurės karalių, kuris paskutinėmis dienomis atžygiuos prieš Emanuelio krašta. Ši pranašystė neapsiriboja artimą Izaijo laikų ateitimi, bet siekia paskutinęsias Izraelio tautos dienas. Izaijas šių įvykių datą nusako žodžiais ta diena. Skiriaus pabaigoje prašyti šiurpus įvykiai. Priešo į šiaurės atžygiavimas į Armagedono mūšį. Dėvas Teis neteisingus teisėjus Vargas neteisingų įstatų leidėjams, kurie rašo neteisėtus potvarkius. Izaijo knygos dešimtos kyriaus pirmą Vargas neteisingų įstatų leidėjams tai yra tiems, kurie priima neteisingus sprendimus. Jie turėtų atstovauti teisingumui, tačiau patys elgesi neteisiai. Galbūt, pirmos dvi šios kyriaus eilutės kam nors primena Platono ar kokio kito filosofo samprotavimus. Norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į patį svarbiausią skirtumą. Yra ne tik žmonių teisingumas, bet ir dievo teisingumas. Teisėja sėdintis žemiškame soste turi vykdyti dievo teisingumą ir yra prieš jį atsakingas. Užkirstami skurdžiams kelia į teismą, varžydami vargdienių teisės mano tautoje, paversdami našles savo grobių ir našlaičius savo laimikiu. jo knygos dešimtos kyriaus antra įlūtė. Šia įlūtė labai aktuali. Manau, kad matote, kaip šiuolaikinėje visuomenėje tai pildosi. Teismai privalantis vykdyti teisingumą, Ir atspindėti Dievo teisumą to nedaro. Vyrauja savivali, žmonės degraduoja, o laisvės supratimas yra iškreiptas. Kiekvienas sučiuptas nusikaltelis turi būti teisiamas teisingai. Mūsų šeimos miesto gatvėmis galės ramiai vaikščioti tik tuo met, kai įstatymo laužytojai ir savo valiautojai bus baudžiami. Tačiau daugelis minkšta širdžių, ir minkšta pročių teisėjų nusikaltelius paleidžia į laisvę. Taip elgdamiesi, jie yra neteisus mano ir jūsų šeimos atžvilgiu. Šiandien daug kalbama apie teisingumą. Be abejo, jo noriu ir aš. Noriu, kad nusikalteliai būtų baudžiami, ir aš galėčiau saugiai gyventi bei vaikščioti gatvėmis. Šiandien, tamsių paros metu, miesto gatvėse pavojinga ne tik moterims, Bet darosi nesaugų ir vyrams. Kodėl? Dievas sako, kad dėl to kalta teisėsauga, sauga, Nes teismai nevykdo teisingumo. Dievas pamini vargdienius našles ir našlaičius. Manau, kad jiems labiausiai reikia teisingumo. Neseniai vienas žymus politologas televizijos laidoje pabrėžė, kad visos programos sukurtos... Padėti vargšams. Jiems tik pakenkė. Kodėl taip yra? Tik Dievas gali parodyti vargdieniams teisingumą. Teisėjai turėtų būti Dievo atstovai žemėje. Šiandien jų kėdėse sėdi daugybė be dievių. Nesuvokdamas, jog atstovauja Dievui, žmogus negali imtis teisėjo vaidmens. Tikriausiai žinote, kad Junktinės Amerikos valstijas įkūrė Tikinti į žmonės, kaip pavyzdį galima paminėti Tomą Jeffersoną, krikščionių jo nepavadintume, tačiau šis vyras vertino dievų žodį ir gerbė jo mokymą. Mes taip nutolome nuo dievo ir jo žodžio, kad šiandien teismuose ir vyriausybėje apie jį net neusimenama, nors teismuose padėjus ranką ant biblijos prisiekiama kalbėti tiesą, tai yra visiškas farsas. Dažniausiai nei teisėjai, nei advokatai, nei prisiekusiai, nei pats kaltinamasis netiki, jog Biblija yra dievo žodis. Netikinčiajam, tai tas pats, kas prisiekti padėjus rankant reklamos laikraščio. Dievas kalba apie esminius principus. Jei teisėjas netstovauja Dievui, jis negali atstovauti žmonėms. Mes taip nutolome nuo Dievo kelių, kad nebejoju, jog daugam ši mano mintis, pasirodys senamadiška Šiuo atžvilgiu, aš iš tiesų konservatyvus. Ką darysite bausmės dieną, kai pražutis ateis iš toli? Pas ką bėgsite ieškoti pagalbos? Ir kur paliksite savo turtus? Izaijo knygos dešimtos skyriaus trečiai lūtė. Dėvasako teisėjams, jūs turite atstovauti man, nes vieną dieną Aš jūs teisiu. Manau kiekvienas teisėjas turėtų suprasti, jog vieną dieną jam reikės stoti prieš Dievą ir duoti apiskaitą už žemėje atliktus darbus. Pregis šiuolaikinių teisėjų širdys paplūdusios krauju. Jie nori parodyti vargšui nusikaltėliui gailestingumą, tačiau turėtų būti teisingi tiek turtingiems, tiek neturtėliams. Atpildo dieną neteisingi teisėjais tos prieš teisingą teisėją. Belieka tik vilti su be laisvės, arba tisoti tarp užmuštųjų. Todėl jo pyktis netlyžo, jo ranka vis dar pakelta. Izaijo knygos, dešimtos kyriaus ketvirtą eilutę. Iškreiptas teisingumas neaplenkia ne vieno visuomenės sluoksnio. Jis paveikia kiekvieną žmogų. Visapusiškai smūgdydamas tautą. mes grimstame vis gilyn į purvą. Mėliai, šioje rašto dalyje šiandien mes su jumis sustosime ir toliau skyrių nagrinėsime kitoje mūsų laidoje. Šiandien tiek. Iki greito sustikimo. Sudė.